0: Bienvenidos a otro episodio de No me digas que no, tu podcast de análisis y reflexión, con conversaciones profundas y no tan profundas, con dos amigas que se la pasan muy bien. Vamos a darle la bienvenida a todos
1: una vez más a nuestro nuevo episodio de No me digas que no, donde hablaremos sí. de un tema candela de un tema en que nos pasa a todos, ¿sí o no?
0: Sí, acerca de la indecisión. Gracias por escucharnos y vamos a empezar a desarrollar este tema que en mi opinión está bastante interesante.
1: Yo creo que alguna vez en la vida a, a todos nos pasa, o sea, no sé, pudiera decir que no a todo el mundo le pasa tan frecuente, pero yo creo que no. a la, la gran mayoría sí. ¿Por qué nos cuesta tanto decidir? O sea, ¿por qué es tan difícil tomar decisiones? Lo que, ¿Por qué nos pasa esto de, de ser tan indeciso? Es que le tenemos mucho miedo a tomar decisiones y, y a las consecuencias de esto. Yo creo que básicamente el origen
0: de, de por qué nos cuesta tomar muchas decisiones es el miedo al fracaso y el miedo a equivocarse. La falta de confianza en sí mismo, tener demasiadas opciones entre las que elegir y también el pensar mucho, en darle muchas vueltas a la cabeza. Sí. Eso creo que te mantiene eh, paralizado y estancado y no te permite... Eh, fluir, porque cuando no tomamos una decisión y estamos ahí en esto, no estamos fluyendo, ¿no? Incluso cuando no tomas la decisión, ahí ya has decidido. Sí. También. Totalmente. Es una decisión
1: también. Sí. Y había algo interesante que escuché el otro día y decía un conferencista: decía que eh, nosotros eh, con la indecisión al final no nos damos cuenta de que el tener muchas oportunidades hasta es valioso, porque si te pones a ver hay tantas personas que no tienen estas oportunidades, ¿sabes? y simplemente tienen que adaptarse a, a lo que tienen y a la decisión que, que la vida les da y no tienen más oportunidades, entonces yo creo que a modo de reflexión hay que tomarse simple la vida y no pensar de que, mira, ¿sabes? tengo muchas oportunidades, pero al final eh, si tomo esta o cualquiera eh, la felicidad va a estar en mí y en cómo yo sobrellevar esta decisión, si al final fue una decisión que, que está errada y que me va a traer cosas malas, pues probablemente yo voy a aprender de esto. Y a lo que voy es no hacerte la vida más complicada de lo que ya es. Tomarlo simple, aunque sea una decisión difícil. Porque, sí. porque al final el, lo que creo que tenemos más seguro en la vida, todo lo sabemos. Entonces el, yeah. el temor a, a equivocarse va a pasar va a pasar y, y simplemente eh, llevar las consecuencias de esa decisión que tomaste y aprender, que, que yo creo que es lo más, lo mejor que podemos hacer de una mala decisión es aprender.
0: Sí, eso que dice me recuerda a lo que dice el el autor este español de los lentes de los las gafas de la felicidad y de, de nada es tan terrible, Rafael Santandreu. Uh -huh. que él habla de que tomar decisiones no debería ser tan difícil, porque aunque te equivocaras, tú en tu interior deberías tener la capacidad para ser feliz de cualquier manera. Entonces no hay ninguna posibilidad Exacto. en que te, que te equivoques, por supuesto, ok, te puedes equivocar, pero aún así tú dentro de ti tienes que tener los recursos para ser feliz en cualquier situación. Él ponía el ejemplo de que él no quería tener hijos, pero porque había tomado esa decisión. Pero si se casara con una mujer que te quisiera tener muchos hijos y él los llegara a tener también, él también aprendiera a vivir con esa felicidad porque eso también te da otra, otras razones para ser feliz. Entonces siempre, así la decisión, sea equivocada o no, lo que él plantea es que siempre puede hacer que funcione y siempre puede ser feliz porque lo que, lo que determina tu felicidad no son eh, las circunstancias, sino cómo tú te sientes por dentro. Pero, por supuesto, esto es algo demasiado zen y demasiado, eh, o sea, demasiado, hay que llegar a un punto, a un nivel de conciencia. A veces irreal, ¿no? Para eh... muchos. Yo siento que no, no es irreal, pero siento que para llegar ahí hay que, hay que trabajar mucho, hay que, hay que practicarlo definitivamente para llegar ahí. Pero me gusta esa forma en que él lo ve, ¿no? Porque es una forma de que, bueno, si te equivocas no pasa nada porque puedes aprender de esto. Y igual seguramente allí eh, en esa equivocación o con, el, o con esa decisión también vas a poder seguir viviendo y también vas a poder ser feliz, ¿no? Esto lo plantea él en su libro eh, Nada es tan Terrible. Bueno, sabemos obviamente que el estar en, esta mental, en este proceso de decidir es un proceso que agota nuestras energías. Es una energía que gastas innecesariamente, ¿no? Claro. Cuando hablamos de cosas triviales, de cosas en las que tienes que, dec de dec que decidir todos los días, como qué vas a comer, como qué te vas a poner. Estaría bien tener un sistema para, para tomar decisiones. Esto si sí eres muy indeciso, porque entiendo que no a todas las personas les pasa, pero por ejemplo, yo solía ser una persona muy indecisa. Para mí todo, eh, tenía siempre miedo de cometer un error, pero hasta en elegir un, ¿qué voy a cenar? Entonces, hemos eh, recopilado una lista de cómo decidir, de cómo decidirte, de cómo tomar decisiones cuando las decisiones son simples y triviales.
1: ¿Sabes? ¿Para qué le vas a dedicar tanto tiempo a una decisión de que si como esto o como lo otro? Hay que partir pensando en qué es innecesario. El primer consejo es, toma la primera que te venga a la cabeza. ¿Qué quiero comer hoy? Mira, estoy indecisa, no sé si carne o pollo. Bueno, la primera que te venga a la cabeza esa es la que vas a pedir.
0: Esto, esto me recuerda a, repite un éxito. Cuando me refiero a repite un éxito es, es si has probado una comida que siempre te gusta y ¿por qué no repetir la misma comida? ¿Por qué gastar esa, ese, ese tiempo decidiendo en vez de elegir algo que ya sabes que te va a gustar, ya sabes que que te ha servido en el pasado, pues volverla a utilizar, y esto va con, con, con todo, vestidos, sí. repite ese outfit que te funcionó alguna vez, entonces repite un éxito, y como tú decías, eh, vete por la primera, que se te pase por la cabeza, sin más. Luego, esta, déjaselo a la suerte, cuando ya llevamos mucho rato tratando de elegir, y no nos decidimos si rojo o blanco, si rosado o amarillo, pues déjaselo a la suerte. Mira, no sé, voy a tirar esta moneda y lo que caiga, eso es lo que voy a elegir. Porque muchas veces nos mantenemos ahí en bucle, pensando y repensando, pensando y repensando. Mira, no es una decisión importante, lanza una moneda y lo que caiga, vea por ello y ya está. Sí. Bueno, a la hora de elegir decisiones importantes, por supuesto, esto se pone un poquito más serio y ahí sí que tenemos que hacer, sí vale la pena eh, realizar ese gasto de energía y sí pensar con cuidado lo que vas a decidir, ¿no? Porque es una decisión que va a ser transe, transe, trascendental eh, y, o crucial en tu vida, ¿no? Claro. Eh, entonces, en las decisiones importantes, la primera que yo eh, tengo aquí es consulta con un experto. Cuando tienes que tomar una decisión y no sabes qué hacer, consulta con la persona que es experta en la materia. Si es acerca de comprar un bien, pues consulta con un asesor financiero o con un, un agente inmobiliario. Muchas veces buscamos consejos de los amigos, pero los amigos no tienen estas respuestas. A lo mejor, por ejemplo, si el consejo es de la relación con tu pareja, a lo mejor tu amiga, sí, o tu amigo, sí, sí te puede aconsejar porque entiende tu relación y la conoce de cerca. Pero cuando eh, son cosas más, eh, más graves o problemas que requieren de, de un conocimiento especializado, es mejor acudir a esas personas para que te ayuden a tomar las decisiones, ¿no? Porque muchas veces podemos pecar de tomar decisiones por nuestra ignorancia, claro. ¿no? Y porque no es nuestra área y por dejarnos aconsejar por gente que no está preparada. Entonces, consulta con un experto a la hora de tomar una decisión importante. La siguiente, ¿cuál sería para ti?
1: La siguiente sería, hazle caso a tu intuición muchas veces hasta para las decisiones importantes debemos hacerle caso a nuestra intuición y a nuestro corazón y a saber, mira, me lata un poco más por acá, ¿sabes qué? Voy a tomar la decisión y voy a hacerle caso a lo que dice mi cuerpo, a lo que dice mi ser, a, mí, a lo que me vibra por esto. Y simplemente, sí. ya, la atención, ese sería como mi consejo en, el, en, en las decisiones importantes. Sí,
0: leí hace mucho tiempo, no me acuerdo en qué libro, eh, ah, sí, en la biografía humana de Laura, Laura Gottman, es una, una autora argentina, es psicóloga, y hablaba me, me gusta porque hablaba acerca de algo de la intuición y decía que cuando éramos niños vivíamos situaciones y nosotros percibíamos todo, a pesar de no entenderlo perfectamente, nosotros sabíamos qué, estábamos, qué estaba pasando en nuestra casa, si sí, papá y mamá se enfadaban, todo lo que pasaba nosotros lo percibíamos de alguna manera, aunque no lo entendiéramos concretamente. Pero resulta que cuando íbamos a preguntarle a mamá y papá que qué pasaba, o mamá, ¿por qué estás llorando? O mamá, ¿por qué estás gritando? O mamá, ¿qué pasa? Nos decían, no pasa nada, hijo, todo estoy bien. ¿Qué pasa? Que nuestra intuición ahí nos dijo que algo malo pasaba. Pero mamá y papá muchas veces para protegernos eh, nos mienten. Entonces el hecho de que los adultos cuando somos niños nos mientan, nos marca. La, uh -huh. la autora dice que esto afecta a nuestra intuición, y cuando eres adulto y tienes ese gut feeling de que está pasando algo, y tú sabes que está pasando algo, pero como de alguna manera te han afectado cuando, cuando, a todos cuando éramos niños eh nos han afectado, cómo utilizar nuestra intuición, entonces de adulto también dudas de ti mismo, ¿no? Y, te, y le pregunto a una persona ¿qué te pasa? No, no, me pasa nada, pues, tú sabes que pasa algo allí, ¿no? Tu intuición no, no, no miente, digamos que entonces nos, nos atrofiaron la intuición sí. siendo a lo mejor un poco niños con las mentiras y aparte de nuestra intuición la confianza, porque claro. cuando le decías a tu mamá que tú querías, que tú querías algo, o mi sobrino siempre me gusta cuando mi sobrino toma decisiones y siempre le digo a mi hermana, no le digas más nada, porque él ha decidido. ¿Qué tenemos en la mala costumbre? ¿Quieres, hijo, ¿qué, qué chuche quieres? ¿Qué chuchería quieres? ¿Esta o esta? Y el niñito dice, esta. ¿Y qué le pregunta la mamá o el papá? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Sí. Eso destruye la confianza y tu instinto, porque lo primero que hace el niño es elegir lo primero que le va. ¿Sabes? Lo, lo primero que, que, digamos, si su corazón, su deseo interior Entonces, de ahí viene un poquito a que nuestra intuición no esté tan valorada nos han hecho dudar y asegurarnos de tomar la decisión sí. correcta. Yo creo que cuando era cuando somos niños no sufrimos de este problema. Es algo que viene, eh, sí, de, de los patrones de, de cómo actuamos con nuestros papás y de cómo nuestros papás nos apoyan o no en nuestras decisiones, y esto se lleva a la adultez. Entonces parece que, ya, que, la gente, que no utilizamos la intuición para nada, la dejamos completamente al lado, ¿no? Sí y que lo que decías
1: muy cierto de que es de que la intuición eh, va atada mucho a confiar en nosotros mismos. Estamos muy acostumbrados a dejar las decisiones a otras personas porque precisamente desde muy pequeños mm. nos han inculcado que otras personas toman la decisión por nosotros. Es un tema complicado, porque es verdad sí. que hay cosas que uno no le puede dejar la decisión a los niños. Pero sí hay que dejar que ellos eh, aprendan desde muy pequeño a tener su, a también tener su duda y a su saco, criterio y de decir,
0: quiero esto, sí. quiero otro, pero
1: que su decisión valga. Para que así el día de mañana Exactamente. Eh, probablemente sean personas mucho más seguras, donde donde no les va a costar tanto tomar una decisión, sí. donde le van a hacer Exactamente. Mucho más caso a su intuición, entonces todo esto va desde sí. mucho más atrás, no sabemos porque nunca nadie, sí. muchas veces estoy escuchando sí. estas conferencias y digo, es verdad, estamos a veces tan mal diseñados porque muchas cosas no nos las enseñaron pequeños, no nos enseñaron a cómo manejar nuestras emociones sí. y para de contar y no es culpa sí. de nuestros padres, pero nada, es simplemente es como no. ellos fueron y ellos, mm -hmm. esto viene de buena manera para nosotros. Pero no, no, a veces no podemos culparnos, inclusive por ser indecisos, porque precisamente es algo que venimos arrastrando claro. desde hace montones de años, desde que somos pequeños
0: de criar a los niños con respeto, sí. porque esa, esa manía de, de yo soy tu papá y yo he sido todo lo que, lo que tú es para mejor y no para ti muchas veces es una falta de respeto y, y, y una falta, sí, una falta de entender que esa persona vino de ti, pero no es tuya. Entonces tenemos la, la manía de tratar a los niños como si fueran posesiones, en vez de personitas que merecen respeto, atención, escucharles y que su opinión sea tomada en cuenta. Porque aunque no los creamos, ya ellos tienen una conciencia, ¿no? Sí. Y todo lo que se les ha, todo todo el entorno en el que ellos estén, cómo se les trate y todo, va a influir en su adultez. Entonces, el hecho de tratar a tu niño con respeto y, 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 y hacer que su opinión valga es muy importante, ¿no? No debe decir no. Eh, no, tú no sabes, eso, eso, eso para mí, eso me choca mucho, por eso me gusta que, que por ejemplo, en caso de mi sobrino, vuelvo y repito, me gusta que, que lo creen con ciertas libertades, ¿no? Sin tanta represión, sin tanto. siéntate, di hola, di no, di sí, párate, ¿por qué? O sea, porque, Dios mío, el niño también tiene que tener un espacio para hacer, ¿no? Un espacio para ser creativo, porque al final lo que estás crea, si no, lo que estás creando es este niño, eh, que solo va a conocer una manera de hacer las cosas. Sí. En vez de una persona flexible y que busque su propio camino y que confíe en sus decisiones. Y esta persona que, es que... que va a ser
1: probablemente obediente a todo, porque al final no nos damos cuenta que como padres mm, sin cuestionar. Como padres estamos eh, de que queremos que nuestro hijo sea perfecto, ¿no? Y no nos damos cuenta de que atrofiamos todos estos sentidos que el niño puede desarrollar y que eh, le van a hacer mucha falta cuando sea grande
0: un tiempo límite, ¿no? Porque podemos abusar de repensar, de consultar, eh, de volver a pensar, entonces ponte un tiempo límite para tomar esas decisiones importantes. Si necesitas dos semanas, pues tómate dos semanas, entonces para reflexionar, alejarte, lo que sea, pero ponte un tiempo límite porque si no corre el tiempo, uno, de que tomes la decisión, aunque sea correcta, tarde. Y eso trae, por supuesto, sus consecuencias. Entonces, un tiempo límite viene bien para... Eh, Trabajar más eficazmente en encontrar esa, esa, esa decisión que tienes que tomar, ¿no? Sin alargarlo tanto. Sí. Evalúa los pros y los contras de cada decisión, ¿no? Haz una lluvia de, como una lluvia de ideas, pero una lluvia de decisiones, hasta las más locas que se te ocurran, apúntalas y eh, una vez hayas decidido entre una y otras, evalúa cuáles son los pros y los contras de tomar estas decisiones. De ese modo estás como más preparada de saber pues eh, lo peor que me puede pasar, ya, ya lo sé, porque sé el contra de esta decisión, pero también sé el pro. Entonces, hacer los pros y los contras eh, viene también bastante eh, necesario, ¿no? Sí. No te lo tomes tan sí. en serio.
1: Es difícil, ¿no? Porque de repente tú dices, no sé, a nivel de una decisión importante, mira, eh, me, me están ofreciendo un trabajo nuevo en otro país. Y te cuesta mucho tomar esta decisión porque sabes que tengo mi familia, estoy cómodo, tengo mi casa propia. Esas son decisiones importantes. Entonces, decir, ¿sabes qué? Es una decisión más. Me voy a ir probablemente por un año, uh -huh. eh, no sé, por el tiempo que sea, y, uh -huh. y no te lo tomes tan en serio si sea una decisión tan complicada. Volvemos y, recal y recalcamos una vez más que lo peor que puede pasar es equivocarnos y siempre tomar en cuenta de que, de que, ya, que ya que vas a tomar esa decisión, recuerda que esta decisión probablemente va a tener unas consecuencias y luego es de esas, es a saber tolerar esas consecuencias que eso es otra cosa también, ¿no? El, el
0: tomar una decisión es que toda decisión tiene una consecuencia. Tomás, y parece paradójico recomendar en tomar decisiones importantes, eh, no te lo tomes tan en serio, pero es muy lógico, porque es, hacemos un big drama por todo, entonces, claro, ok, no, no te quito que la decisión sea importante, pero relájate un poco que no va a pasar nada, o sea, tómatelo menos en serio y, y decide de una claro, vez ¿no? ¿no?
1: Y a, aparte de equivocarse, no es lo peor que te puede pasar. Lo peor que te pueda pasar es no aprender nada de eso que viviste, de esa decisión que tomaste. Yo creo que eso es realmente lo peor. Equivocarse, uno lo puede sobrellevar. Pero si realmente tomaste esta decisión y no aprendiste nada, wow
0: Uno de los puntos más importantes que nos ha llamado la, la, la atención al hablar del de tomar decisiones es eh, reflexionar, si estás tomando esta decisión importante a través del miedo o a través del amor, ¿vale? Porque dependiendo desde dónde la tomes, ¿será correcta o no? Y bueno, y más o menos desde como lo ven, ya saben que si la tomas desde el miedo, a ver, no es que no será correcta, pero está condicionada en, en limitaciones. En cambio, tomada del amor está condicionada en lo que tú realmente quieres. O sea, las decisiones del amor siempre... Eh, van a favorecer a tu deseo interno y a lo que tú realmente quieres y las decisiones tomadas del miedo son aquellas que te van a limitar y que no te van a dejar avanzar porque tienes miedo básicamente tienes miedo a elegir a ese deseo interno por las consecuencias que puedes traer, pero en realidad eligiendo desde el amor, que sería elegir ese deseo interno que tienes y, 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 y tus verdaderas razones eligiendo desde allí es la decisión correcta, la otra es una decisión limitante, que es la del miedo, porque, la, o sea, si eliges el líder del miedo significa que no estás siguiendo tu deseo sí. interno, por lo tanto, aunque tu mente te diga que aquí está mejor, que no pasa nada, igual sigue siendo una decisión desde el miedo y no desde el amor, porque si fuera del amor, tú, esa vocecita que tienes dentro, que te dice perfectamente, lo que tienes que hacer, porque es mentira, es mentira cuando decimos, ay, no sé qué hacer, es mentira. Lo que no sabemos es qué hacer con eso que estamos ¿Y cómo pensando y sintiendo. ¿Cómo da tanto miedo tanto miedo
1: que, que Exactamente. a veces duele, no? Hay decisiones Entonces, uy, que son súper dolorosas, pero cuando, como lo que tú dices, pero si lo haces bajo claro. el amor, aunque la decisión vaya a ser dolorosa tú en el fondo de tu corazón vas a estar contento, o sea, vas a estar, vas, vas a saber que hay una satisfacción, inclusive
0: aunque esa, las consecuencias de esa decisión te duelan. Aunque duela, duela porque, porque estás escuchando tu voz sí. interior, que simplemente tu voz interior eres tú, o sea, es el reloj que no te miente.
1: Una decisión no va a determinar tu felicidad, totalmente no la felicidad va a estar en lo que tú tienes adentro, y cómo sobrelleves esta decisión, aunque esta decisión sea mala, inclusive tú puedes tratar de ser feliz con esta decisión.
0: Es muy subjetivo también cuando dices si sí, una decisión claro. es buena o mala, ¿no? Es muy subjetivo porque al final son decisiones que tienen consecuencias diferentes. Ahora, de que sea buena o mala, eso depende de quien las tome y de su mentalidad, pero en realidad no, no te equivocas, Exacto. ¿no? Tomando decisiones, simplemente aprendes y la próxima vez que decidas, Vas a tener eh, más exacto. recursos ese para es poder...
1: aprender. Ese es como lo más valioso. El, la cuestión de tomar una decisión, sea buena o sea mala, es que hayas aprendido. Muchas veces uno se reprocha, o bueno, me, me ha pasado que me he reprochado por decisiones que he tomado antes, hace años atrás. Y digo, ¿por qué? O sea, ¿por qué tomé esta decisión? Dios mío, qué mal. Eh, ¿Qué estaba pensando yo en ese momento? pero he llegado a la conclusión hoy en día de que esas decisiones que tomé en algún momento, probablemente las tomé como algo malo, pero no eran algo malo, me hacen ser la, la angélica que soy ahora, me hacen todas esas decisiones, me hacen tener la fortaleza que tengo ahora. Y ya yo aprendí de esta situación, probablemente no voy a volver a tomar la misma decisión, o me lo voy a tomar de una manera distinta y listo.
0: La decisión que tomaste en cierta forma ha sido correcta, porque tú tomaste la decisión que según para ti en ese momento, con esos recursos, con esa mentalidad, con la angélica del pasado, según ella pensó que era la decisión correcta, entonces no, al final de cuentas no es una decisión correcta. Eh, equivocada, fue la decisión mejor que pudiste tomar sí, en ese exacto. momento claro,
1: tú le tienes una respuesta a eso no pero probablemente a muchas personas les pasa que se reprochan por decisiones del pasado y lo que acabas de decir es muy cierto, o sea, probablemente esas decisiones del pasado eran de acuerdo al conocimiento que yo tenía en ese tiempo o las herramientas que tenía para tomar esas decisiones y, y finalmente y en conclusión esas decisiones al final aprendí mucho de ellas y son las que me hacen ser hoy en día, entonces al, al final le doy las gracias, así ya pensaba que fueran decisiones malas, les doy las gracias porque esas decisiones son las que
0: hoy en día soy. soy sí. Soy. Y finalmente vamos a culminar con unos tips de de mejorar ¿no? en la toma de decisiones el primero de ellos era el darle un tiempo a la decisión ¿no? darle un tiempo a la decisión para, que, para ver qué tal qué tal se da eso que has elegido muchas veces tomamos una decisión y decimos ah me he equivocado a otra cosa sin darle el tiempo a que tu decisión se desarrolle y ver qué tal funciona entonces esa decisión ponerle un tiempo bueno vale yo voy a decir esto pero si el año no me funciona cambio pero durante todo ese año o durante todos esos tres meses tú mantienes tu decisión y te ajustas a ella. Y luego, si no funciona, pues puedes cambiar. Pero siempre que tengas una decisión, primero, no pensar más. No, no dudar en que si pudiste haber tomado una decisión mejor. Ir a por ella. Sí. Y segundo, darte el tiempo, darte, darte el tiempo de que esta decisión evolucione, respetar tu decisión, porque es lo que has leído a final de cuentas, y no estar cambiando, porque ya la has tomado. Como dice, lo bueno de tomar una decisión es que no tienes que pensar más. Luego, la siguiente eh, recomendación sería apunta. Cuando sean decisiones muy importantes o que te generen cierta ansiedad porque no sabes qué hacer, apunta la decisión. Porque muchas veces me pasa, o, o, o creo que puede ser común, que tú hayas decidido ya qué es lo que quieres y claro. sepas qué es lo que quieres. Pero como no lo apuntas, se te olvida. Entonces, como no lo escribes en ningún lado, se te olvida y al cabo de dos días estás planteándote el mismo problema para llegar exactamente a la misma conclusión. Cuando esto ya lo habías hecho, ¿sabes? Y no tienes que estar más en esta disyuntiva. Entonces, si ya has tomado una decisión, apúntala y no pienses más en ella. Ya lo has decidido, no, no tiene no, por qué volver a pensar.
1: Es, eh, que tiene relevancia dice, aprendamos a establecer prioridades, ¿verdad? Concentrémonos en lo que realmente queremos. Y en base a eso... Eh, como lo que tú decías, ¿sabes? Voy a establecer en mi, mi librito, en, en mis anotaciones del día, cuáles son mis prioridades. Y en base a mis prioridades, pues va a ser mucho más fácil eh, la toma de decisiones. Dejemos de pensar que la indecisión es algo inofensivo. De que, ¿sabes? Somos así, venimos así, nos enseñaron así, y esto no es tan malo, así sean, para decisiones triviales. Dejemos de pensar de que es inofensivo y que es parte de nuestra personalidad. Y recordemos que es un hábito que se puede quitar de nuestra vida, es un hábito aprendido que, lo, que con práctica y que probablemente con estos tics que hemos dado en este podcast podemos cambiarlo.
0: Me gusta eh, la parte de la, de la neurociencia ¿no? que dice que cuando, cuando tenemos impresiones ¿no? o la perspectiva, eh, nosotros primero digamos que sentimos o miramos con... Con el estómago, ¿no? Lo que llaman el gut feeling, ¿no? Es el pecho en el estómago. Ajá, tú piensas esto. Y dices, esta persona no me cae bien. Pero luego, inmediatamente de que pase por ahí, pasa va enseguida a, a, al cerebro, ¿no? Que es la parte lógica. Y el cerebro te dice, ¿por qué no te cae bien? Ah, ya sé, porque tú conociste a una persona que era así, te cae un poquito mal. Después tu cerebro te dice, pero pero no tiene que ser igual que esa otra persona, porque esta es otra persona. Además, eso, tu, tu cerebro empieza a hacer... Eh, conexiones según tu memoria para buscar por qué esa persona te puede caer mal ¿no? y a lo mejor quién sabe tu memoria, te puede, tu memoria o tu cerebro te puede hacer cambiar de opinión claro. pero es, es, ese sentimiento que sentiste al principio es por algo entonces muchas veces no nos dejamos guiar por ese sentimiento porque vamos directamente a pensar eh, con la cabeza y pensamos que eso que sentimos es absurdo, estúpido, no tiene sentido entonces, la intuición eh, también hay que, hay que sacarla a pasear más en vez de dejarla ahí dormida, ¿sabes? No, y algo interesante que escuché en estos días, que a
1: veces, eh, hablando de la intuición, que a veces eh, creemos que la lógica es mucho más correcta que nuestra intuición, porque, lógico, no, no confiamos tanto en nosotros mismos. Y esta chica en un podcast decía que al final nuestro corazón tenía mucha más memoria que nuestro cerebro. Porque si te pones a ver, eh, no sé si lo escuchaste, que decía que nuestro, cuando estamos en la barriguita de nuestros padres, lo primero que te ponen, cuando, eh, para saber que, que si el bebé está allí, y toda la cuestión, lo primero que escucha la mamá es el latido del corazón. Entonces, si te pones a ver, por experiencia, gana el corazón y la intuición, más que por la lógica. O sea, por experiencia, gana mucho más esto. Entonces, hay que... Uh, eh, es una práctica, ¿no? También, ¿no? El aprender a saber ser intuitivo y decir, mira, eh, porque hay veces que nos podemos engañar, ¿no? No quiere decir
0: que todo va bien. Sí.
1: Pero probablemente va a ser mucho mejor tus decisiones si te dejas. Va a dar ser más acertada. En
0: que, que en la intu es, la, es la intuición, pero también no dejas hacer esa voz interior. Es que nunca mientes, claro. jamás jamás, no sí. mentimos nosotros y la memoria para decir no sé, no sé qué es lo que quiero, no sé qué es lo que pasa mentimos nosotros eh, ser decididos y tomar decisiones tempranas es algo es, es como un, una, una virtud no eh, sí. que con el tiempo puedes si la practicas se, se, se puede desarrollar y, y tomar decisiones rápido te ayuda a, a no perder, a no tener ese desgaste de energía, ¿no? A no paralizarte, a dejar que todo siga fluyendo. Entonces la invitación es a que, bueno, a, a trabajar en ello, eh, nosotros también, por supuesto, y a, sí, y a desarrollar claro. esa confianza, ¿no? Y a, y a tomar decisiones más eh, hábilmente. Esperamos que les haya gustado mucho este episodio y nos vemos la, la semana gente. que viene y esperamos para el próximo y les recordamos
1: que, nos puede, que les invitamos a seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, no me digas que no 20, y pues a dejarnos un review en Apple Podcast, si es que por allí es que nos escuchan, para saber qué tal les parece nuestro podcast y bueno, opiniones, críticas, todo será bienvenido. Gracias por escuchar otro episodio de No me digas que no. No olvides suscribirte a nuestro podcast y seguirnos en nuestra página de Instagram con el usuario no me digas que no 20. Muchas gracias por escucharnos y hasta la semana que viene.